0: 3 de marzo de 1655. Hubiera querido no escribir esta historia. Si alguien se encuentra mis apuntes, quiero que se enteren y den a saber a todos lo que pasó en esta casa, ya que yo personalmente no podré hacerlo. Ahora les explicaré por qué. Corrí el año 1652 en un poblado cerca de Torreón, Coahuila, un lugar llamado Los Tres Reales, donde existió una familia muy especial, dedicadas al trabajo y temerosos a Dios. Esta familia lo conformaban Don Agustín Criollo y Enedín Hernández. Tenían dos hijos de 10 y 12 años, José Luis y Agustín. Tenían una propiedad extensa de más o menos 200 hectáreas y su casa era muy linda. Esta había pertenecido a los padres de don Agustín, que lamentablemente habían fallecido por una desconocida enfermedad. Y como don Agustín fue hijo único, se quedó con la casa y las propiedades. Mi nombre es Zulma. soy una mujer africana y soy esclava. Por haceres del destino, don Agustín me encontró en un bazar de gente cautiva en Estados Unidos, me compró y me llevó a vivir hasta aquí y pues, aquí vivo en una casucha como muchos peines, por lo menos no me maltratan y vivo bien. Hasta que una noche, don Agustín irrumpió en mi cuarto y me hizo perder mi inocencia, y de ahí en adelante fui su concubina, y eso a su esposa, doña Enedina, no le agradó nada, porque yo era muy joven y la verdad muy hermosa y ella no era muy agraciada y aparte era robusta. No saben lo que pasé con esa pobre mujer. Don Agustín finalmente se enamoró de mí, y fue muy bueno conmigo. Me enseñó a escribir y a leer, por esa razón pude escribir esto, y eso tenía a Doña Enedina al borde del colapso. Un día que estaba en mi cuarto, acomodando unas cosas por extraño que pareciera, ya presentía algo malo, y esa tarde Doña Enedina me sorprendió entrando a mi casucha, sin decir nada, solo me sonrió y entreabrió la puerta, dejando pasar a dos hombres, entendí de inmediato lo que ahí pasaría, quise correr por en medio de ellos, pero era demasiado débil ante aquellos dos mastodontes. Un golpe en el rostro me hizo regresar brutalmente hasta el piso de espaldas. Ya todo en ese momento, era borroso y muy doloroso. Cayeron sobre mí como dos lobos haciendo trizas. Escuchaba las risas lejanas y palabras que no recuerdo. Ella los contrató para que me ultrajaran, abusaran y me cortaran la lengua para evitar que no pudiera señalar a nadie. Después de cometer tan brutal y cobarde acción, pensaron que había muerto, pero hubo algo más grande que me ayudó. Horas más tarde don Agustín me encontró y de inmediato me llevó con un médico, el cual me trató y después de una larga convalecencia me pudo curar. Pude sobrevivir a ese maltrato horrible, pero mi voz jamás se volvería a escuchar él me preguntaba quién había sido, preguntó a los peones, pero nadie vio nada, él adivinaba quién, pero quería que yo se lo dijera y yo solo pude escribir. No logré verlos, me desmayé. Al pasar el tiempo, don Agustín se calmó y me volvió a llevar a la hacienda. El volver a ver a doña Enedina, en vez de darme miedo, fue un odio atroz, inmenso, su hipocresía no tuvo límites, con una cara de burla se dirigió a mí, me alegra que estés mejor, Qué pena que ya no puedas hablar, sabes, andan unos malditos asaltando y quitándole la vida a la gente por ahí, tal vez ellos fueron los que te lastimaron, pero sabes algo más, no te preocupes, ya estás en casa, reposa, «Aún no te presentes en la casa grande». Se acercó a mí y me quiso dar un beso, pero en lugar de eso, me dijo algo en el oído muy quedito. «En esta otra oportunidad, juro que no fallaré, maldita». De cierto modo, Doña Enedina le tenía temor a Don Agustín, ya que también él era de armas tomar. Por eso se mostraba tranquila y hasta melosa conmigo pero yo sabía que por dentro ardía en odio y sed de sangre. Ella se levantó y salió del cuarto, ya afuera. Esperó a don Agustín quien se despidió de mí, diciéndome que dejaría que alguien cuidara mi casa, y después se fue. Ya sola, me fui hasta la esquina del cuartucho, levanté dos tablas cortadas a la medida, y saqué de ahí unos monos hechos de tierra y lodo, cuatro en total semejaban a la familia de Don Agustín. Lo que escribí a continuación, les aseguro no me enorgullece, pero es algo que debía hacer para proteger mi vida. Vengo de una tribu muy temida en África, porque tenemos la facultad y la sabiduría de llamar demonios, personas muertas y seres monstruosos para lo que necesitemos. Mi abuela era una bruja muy poderosa y temida, pero murió cuando fuimos capturados. Ya para ese momento, ella ya me había enseñado todo lo que sabía, así que me dediqué a hacer el ritual de protección e hice el llamado al primer demonio. Él se encargaría de cualquiera que se atreviera a pasar dentro de mi casucha. El segundo demonio se encargaría de arrancarles la vida a los hijos de Agustín y Enedina. Y el tercero y más terrible terminaría con la vida de Enedina. Todo eso por la módica suma de mi alma. En esto la cuota es alta, pero me servirá de mucho en el futuro. Esa noche los dos niños dormían, los perros de casa anunciaban afuera la tragedia, ya que se azotaban y ladraban desesperados, pero quién les entendería. Una sombra oscura se acercó a la casa grande y se introdujo fácilmente por las rendijas de las puertas. El más grande de los hijos, llamado Agustín, fue el primero en saber del demonio que le arrancaría la vida. En la tibieza de su cama dormía profundamente. Los sueños bonitos huyeron dándole cabida a una pesadilla como jamás pensó vivirla estando despierto. Al sentir la falta de aire, despertó sobresaltado y al ver lo que tenía enfrente de él, gritó, pero él le succionaba todo lo que salía de su boca. Lo único que logró fue ser absorbido más rápido por ese demonio. Aquel ser absorbía la vitalidad y la fuerza de sus víctimas. Era horrible ver cómo ese demonio abría la bocaza y se posesionaba frente del niño, poco a poco de aquel ser bello y lleno de vida y juventud, solo quedaba un costal de huesos. Cuando terminó de hacer su terrible misión, al soltarlo cayó desmadejado en la cama como un títere. De inmediato buscó a la siguiente víctima. José Luis, un niño por demás listo, se había levantado de la cama y venía regresando con un plato rebosante de galletas y un vaso de leche, había un pasillo largo, el cual siempre le había dado miedo pasar solo en la noche, así que siempre se preparaba y pasaba corriendo, esta vez su camino fue interrumpido por algo que no era de este mundo, sin esfuerzo fue levantado por los aires, el plato lleno de cosas sabrosas que ya no alcanzó ni a comer, Cayeron al suelo rompiéndose y haciendo mucho ruido. En la recámara de la pareja, ya también se habían acostado y también dormido, pero doña Enedina tenía el sueño muy ligero y alcanzó a escuchar ese ruido. Se imaginó que alguno de sus hijos se había levantado para asaltar la cocina, así que sin hacer ruido, se levantó de la cama y fue a revisar los cuartos de José Luis y Agustín. What are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month, sold. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. ...para no despertar a Don Agustín, pero no fue posible despertó Don Agustín y le preguntó, «¿A dónde vas?». Doña Enedina le dijo, «Escuché caer algo como vidrios y pensé que fueron los niños». Don Agustín replicó, «Espera, iré yo, además que tengo sed». Doña Enedina se volvió a acostar y Don Agustín se levantó de la cama y sin más caminó hacia afuera del cuarto en ese momento las veladoras eran la forma de iluminarse, tomó su candelabro y caminó por el pasillo principal hasta llegar a la escalera, tenía que pasar a los cuartitos de arriba y caminar por el otro pasillo que comunicaba con ellos, subió y se incorporó al pasillo, la oscuridad era terrible, cuando alcanzó a llegar a medio pasillo, se encontró con la cosa más horrible que pudiera haber imaginado ver en su vida. José Luis elevado en lo alto del techo, con su cara sumamente delgada y con un rictus de dolor horrible en su rostro, pudo ver a algo muy oscuro tenerlo entre sus brazos y chupándole la vida. Al terminarlo soltó cayendo al piso, haciendo un horrible sonido como saco de huesos al caer. Aquel demonio lo miró un momento, y sin más, desapareció en la oscuridad. ¿Qué hombre podría soportar ver eso sin volverse loco de dolor? Los gritos que alcanzaron a escuchar todos los que vivían en ese terreno fueron terribles. Daba miedo a acercarse, mientras, Doña Nedina, acostada pero muy desesperada, ya que deseaba saber qué es lo que había pasado se había levantado para ir al encuentro de Don Agustín, pero algo le impedía salir de ese cuarto. Zulma ya había desatado al tercer demonio, había una sincronización perfecta. El más terrible de los tres había salido rabioso buscando a Enedina, todos ellos de una oscuridad terrible, sin forma solo podrían verle los ojos y aquella horrible boca, en menos de lo que se esperaba y sin piedad atacó a aquella mujer que le faltaba muy poco para llegar a la puerta. Esta vez no solo absorbió, sino con la misma bocaza le arrancó la lengua, menguando a los gritos de dolor y miedo. Esa sensación no paró hasta que aquel demonio, le quitó hasta el último hilo de vida y sin más la desechó, regresando al lugar de donde salió, dejando atrás solo una sonrisa horrible. Mientras don Agustín vuelto loco, había que ver aquel cuadro de dolor y miedo, temblando y llorando, caminaba con aquel costal horrible entre sus brazos. Se dirigió a la alcoba de Agustín, pensando ya lo peor, Abrió la puerta y entró al cuarto, la oscuridad ayudó a no ver de golpe a su hijo convertido en una momia horrible. Hasta que llegó a la cama y se sentó en ella, en ella pudo verificar lo que tanto temía. Los gritos de Don Agustín ya habían alertado aún más a los peones y esclavos que vivían en las barracas. Algunos se habían acercado a la casa curiosos de lo que ahí pasaba pero sin pasar dentro, por miedo a Don Agustín, y a lo que ahí pasaba. Los esclavos se miraban asustados, ellos sabían, o por lo menos sospechaban de lo que ahí pasaba, y entre labios decían vudú. En eso estaban, cuando pasó entre ellos una sombra muy oscura, y empezaron los cautivos a gritar y a llorar. Otros bailaban, otros se retorcían en el suelo. Los demás peones que miraban aquello no sabían nada de lo que pasaba. Pensaban que todos se habían vuelto locos. Don Agustín se abrazaba de sus hijos, maldiciendo al mismo Dios por tan horrible fin. No se merecían esta muerte. De pronto recordó a su mujer, se levantó y salió corriendo a su alcoba con mucho más terror. Llegó al frente de la puerta y la abrió poco a poco. Al tener la puerta abierta completamente y la luz de aquella vela le mostraron otra imagen devastadora. Su esposa tirada, desmadejada, con unos ojos sin luz ni vida, se adentró a la alcoba y se acercó al cuerpo y cayó de rodillas ante ella. Sus lágrimas se habían secado, ya no tenía Miraba a aquella mujer que pensó ya no quería, y un nuevo grito nació en aquella garganta. Se levantó con ella entre sus brazos, y salió de la habitación. Se dirigió a la puerta principal, y salió donde la gente esperaba. Cuando la puerta se abrió, todos guardaron silencio. Don Agustín siguió caminando y pasó entre ellos buscando la dirección de la casucha de aquella esclava. Junto con él, atrás los seguían los peones. Poco a poco se acercaron a la casucha de Zulma. Al llegar a ella, don Agustín le gritó, ¡Sal y mira lo que has hecho! El silencio reinó en aquel momento. Ni siquiera los grillos se lograban escuchar. Zulma... Te digo que salgas y mires lo que has hecho. ¿Qué mal te hicieron mis hijos? Si ella fue la que te dañó, ¿por qué fuiste por ellos también, maldita bruja? Vas a pagar todo lo que has hecho. Don Agustín puso a su mujer en el suelo y le habló a sus peones. Traigan petróleo y lumbre, ahora verás si no sale. Rápidamente trajeron lo solicitado y Don Agustín roció de petróleo todo alrededor de aquella casucha. Después se incendió la misma, casi de inmediato se levantaron las llamaradas muy alto. Dentro de la casucha, Zulma recibía al tercer demonio, aquel demonio que le entregó la lengua de Doña Enedina y volvió a la oscuridad. Las lágrimas caían por sus mejillas, sabía que pronto vendrían por ella, y no dejarían un pelo sin lastimar, volvió a sumirse en un letargo y volvió a hablarle al diablo, tenía que ser una gran sorpresa, todos fuera de esa casucha mirando, esperando cómo el fuego consumía las pobres maderas y cómo de alguna manera aquella bruja saliera de ahí quemándose y aullando de dolor, mientras que detrás de todos ellos, yacía Doña Enedina, que de pronto entre estertores se empezaba a mover. Poco a poco esa bolsa de huesos se fue moviendo. Nadie hasta el momento notaba ese tétrico movimiento, hasta que de su horrenda boca salió un quejido. Los más cercanos a ella lo escucharon y voltearon a verla. Casi fue una desbandada general. Al mirar cómo aquel esqueleto se fue poniendo de pie poco a poco, entre sonidos y movimientos guturales, se fue caminando de a poco hasta perderse entre los matorrales. Don Agustín fue el único que se quedó a mirar a aquel ser que se había levantado de la muerte y había caminado de nueva cuenta hasta perderse en la oscuridad. Sus palabras para su esposa fueron… «Perdóname». Dio por terminada su venganza, ya que la casucha se había colapsado. No se escuchó ningún grito de dolor, ni nada se atrevió a salir de ahí. La bruja había muerto. Nadie se atrevió a seguir a aquel ser vuelto de la muerte. Hasta muy tarde aquella bolsa de huesos se detuvo y cayó al suelo. La luna fue testigo de cómo poco a poco, ese cuerpo fue llenándose de carne y sangre, y abrió los ojos. El diablo lo había hecho de nuevo.